0: do Grêmio. Torcedor Tricolor, iniciando mais um podcast aqui em G. Globo, episódio 219. Pela primeira vez estamos ao vivo e com imagens. Sejam todos bem-vindos. Eu sou Bruno Ravazzoli e ao lado de João Vitor Teixeira e Fernando Becker, vamos repercutir o empate do Grêmio com o Cruzeiro pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, e claro, projetar o clássico Grenal de domingo 18 h 30, um Grenal nivelado por baixo, fica a questão e ela será respondida a partir de agora, João Vitor Teixeira, repórter de G. Globo setorista de Grêmio, e aí meu, beleza? Tudo bom, tudo bom Bruno, Tranquilo? tudo bom
1: Fernando? É, vamos, é novo, né? Novo, novo pra nós, vídeo aqui. Coisa boa. Coisa boa, coisa boa, é sempre evoluindo. É, o que não evolui ainda é o Grêmio, né? Ah, boa é, manchete. É um desempenho ainda abaixo do esperado, é, o resultado foi melhor do que, do que o futebol que o Grêmio mostrou dentro de campo e tem muito a melhorar, só que tem um cara chamado Luiz Soares que salvou a noite.
0: Fernando Becker, repórter da RBS TV, muitos anos na área, muita experiência, muito talento. E aí, Fernando?
2: Tranquilo? Seja bem-vindo. <risos> Tranquilo, tudo bem. É, obrigado pelo convite, prazer estar falando aqui com você sobre o Grêmio. É, eu, pegando o que o João falou, eu não diria que o Grêmio não evolui, o Grêmio evoluiu. Né? Do campeonato, Gaúcho era um time, vieram as dificuldades de um, uma prateleira um pouco mais acima e o time não conseguiu manter aquele padrão e por isso que eu digo que o Grêmio evoluiu.
0: O Grêmio na temporada vem de quatro jogos sem vitória, né? Bragantino, 3x3 na arena. Palmeiras, 4x1 no Allianz Parque. Fortaleza, 0x0 na arena. E Cruzeiro, 1x1 na arena. Aliás, João, o Grêmio não ganha na arena desde a final do Gauchão.
1: Exatamente, desde o dia 8 de abril. Porque a estreia do Campeonato Brasileiro, que seria na arena, foi no Alfredo Giacone, né? Ganhou do Santos de 1x0. É, então, não vence na arena desde o dia 8 de abril. Já é mais de um mês aí. Uh, vive, acho que a gente, já, a gente pode chamar de uma crise técnica né, do, do Grêmio na temporada. Uh, talvez o Grêmio tenha se enganado no Campeonato Gaúcho, pelo nível do Campeonato Gaúcho, e depois a gente até usou, uh, depois do jogo contra o Palmeiras, esse termo que foi um, um choque de realidade para o Grêmio. Uh, o Grêmio tem mostrado, eu uh, assim eu estive na Arena ontem para assistir, uh, para acompanhar, fazer a cobertura no GE. Do, do jogo contra o Grêmio. E o Grêmio pareceu um, um tanto quanto perdido, não encaixava a marcação e muita dificuldade para sair jogando. É, o Cruzeiro empurrava o time do Grêmio, empurrava a bola para o Kâniman. O Kâniman não é o característica dele, não tem recurso para sair jogando, para sair com toque de bola ou até driblando lá atrás. É, acabava apelando para o chutão. É, o PP se machucou com 10 minutos de jogo. É, ainda não teve uma atualização médica do departamento médico, mas é possível, a chance é grande de ficar de fora do Grenal, é, entrou o Carbaggio, não conseguiu fazer a saída de jogo como, como esperado, então o Grêmio sofreu, principalmente no primeiro tempo, as duas melhores chances foi do pé do, do Soares, uma delas ele dá uma puxeta, a bola baixa no travessão, quase encobre o goleiro, a outra é uma bola, é um escanteio, a bola sobra, ele pega de esquerda, a bola acaba indo para a linha de fundo. Tem a do Bitelo também, tem a, né? Tem aquela na, do Bitello. Na risca da pequena que isso, o Rafael isso, defende a com a do, perna. Do, o Rafael acaba acaba defendendo, mas foi um primeiro tempo do Cruzeiro, assim, o Fábio sofreu muito com Bruno Rodrigues. É, o Bruno Rodrigues, o Bruno Rodrigues perde um gol assim, incrível, que ele passa pelo goleiro e o Kahneman acaba salvando na... na, na acaba desarmando o Bruno Rodrigues, então... O Grêmio pareceu... Assim, o Cruzeiro não é um time de grandes jogadores, mas mostrou que é mais organizado que o Grêmio, né? Porque o Grêmio não conseguiu achar o Cruzeiro assim, encaixar a marcação, ao menos no primeiro tempo. O time melhora quando sai o Vina, entra jogadores mais rápidos, apesar de que o Zinho e o Galdino não, não, não tiveram uma grande atuação, mas me pareceu que o Grêmio foi um pouco mais para frente naturalmente com esses jogadores. O Vina não joga bem há um bom tempo também, né? É.
0: Ô, ô Fernando, na tua abertura tu disseste que o Grêmio evoluiu do Gauchão para cá. Essa involução passa pela desorganização do time, pelo esquema manjado dos meias, pela falta de velocidade, como constantemente reclama o Renato, pelo nível dos adversários, intensidade. Por onde passa esse momento ruim do Grêmio
2: na temporada? Passa por tudo isso, Bruno. O, o, o João falou em crise técnica, eu acrescento crise tática. Né? É, no Gauchão, o Grêmio... O Grêmio... Tem muito mais qualidade técnica que os adversários, o Grêmio tem muito mais camisa que os adversários e isso acaba fazendo com que o um time se impõe em relação ao adversário. Então se sobressai em relação uh, aos adversários a parte técnica, a parte tática, a parte física e aí o Grêmio encantou no Campeonato Gaúcho. Né? Em determinado momento fez grandes jogos com, com essa solução que o Renato encontrou sem os jogadores de velocidade lá na frente. Aí depois, ah, mas teve o Grenal. Exatamente, teve o Grenal, mas no Grenal o Internacional já estava, assim, num processo de perda de confiança. E aí o Grêmio conseguiu ser superior, o Internacional teve aquele descuido no finzinho, o Grêmio acabou fazendo o 2x1. Um. Aí veio o Campeonato Brasileiro e eu digo Copa do Brasil porque o Grêmio enfrentou o ABC depois do Campeonato Gaúcho. Se a gente pegar o jogo contra o ABC, o Renato botou três zagueiros lá em Natal, o primeiro tempo do Grêmio não foi bom. O Grêmio correu muitos riscos no primeiro tempo, contra o BC No segundo tempo que o time melhorou e chegou à vitória. E aí vem o um jogo aqui na Arena contra o BC e o Grêmio empatou na reta final daquela partida. Então o Grêmio teve dificuldade também contra o BC que é um time de Série B. E, e o campeonato brasileiro, que a qualidade técnica começa a se equilibrar... Uh, e aí vem a questão também da intensidade que a gente está vendo que o Grêmio não tem hoje. E aí a questão técnica a questão desculpa, a questão tática que eu falei que, uh, uh, que ter, há uma crise, o Renato deve, deve né, encontrar no grupo alternativas para dar mais intensidade para o time, para dar um jeito um pouco diferente de jogar aqui não com esses meias, ele não está tá fazendo isso, a gente não sabe por que que ele não faz isso. É, o Galdino, há duas rodadas atrás do Brasileirão, ele tinha, rodadas do Brasileirão, não, há dois jogos atrás, ele tinha feito gols em três jogos seguidos, né? Ele, ele, ele conseguiu fazer, quer dizer, é, mal ou bem, o Galdino fez gol. Entendeu? Confiança em alta? Confiança em alta. Então, o Rio Galdino é um jogador mais intenso, mais vertical que o Vina, mais intenso, mais vertical que o Cristaldo. Né? O Bitelo, eu não falo porque o Bitelo está num outro, digamos assim, patamar dentro do time do Grêmio. Esse não tem como mexer ali. Tá? Então, eu acho que se foi detectado esse problema aí na parte tática, né? Fim de semana. É, contra Fortaleza eu, eu no intervalo do jogo eu cheguei a dizer esse esse jogo do Grêmio está muito lenga lenga é muito armandinho no meio campo querendo armar querendo tocar 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 às vezes tu tem que tocar e tu tem que avançar tem que tocar e tem que avançar tem que tu tem que cutucar tu tem que pressionar tu tem que Uh, uh, como é que a gente diz assim? No, no box, tu, 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 às vezes tu causa dano no, no, no adversário. Tu causa, tu, 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 a, tu entra um soco, não entra muito forte, mas tu causa um dano ali na, no, no adversário. Machuca o adversário. Machuca. Então tu tem que, às vezes, machucar. Né? Vai, 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 dar uma estocada, dá uma machucada. E às vezes o Grêmio não consegue fazer isso ficar armando, armando, armando. armando. Eu, então eu, tem que ter aquele jogador mais agudo, aquele jogador mais objetivo.
0: Eu acho que foi o Bruno Alves que utilizou exatamente essa expressão depois do jogo. O Cruzeiro nos machucou. Nos contra-ataques. E eu fiquei assustado, João e, e, e Fernando, uh, torcedores do Grêmio e também torcedores de outros clubes que estão nos acompanhando ao vivo aqui no podcast do Grêmio, com os espaços generosos que o meio-campo do Grêmio forneceu ao Cruzeiro. O Bruno Rodrigues domina, faz um golaço. E o Ollison, até o fim do primeiro tempo, ele finaliza
2: três vezes de entrada da área. Posso livre! Fazer, posso fazer um parênteses antes do João falar claro. sobre espaço? Eu estava lá no Allianz Parque semana passada, Grêmio e Palmeiras. E eu, eu vou confessar uma coisa aqui para vocês, tá? Eu fiz uma apostinha naquele jogo. E naquela minha aposta ali, eu botei que o Tomás Luciano ia receber um cartão amarelo. Por quê? Porque eu analisei o time do Palmeiras, tá? Eu só fiz a aposta depois que saíram as escalações. E eu tinha uma dúvida se o Tomás Luciano ia jogar ou não. Não sei por quê. Aí quando eu vi que ele estava confirmado, eu botei que o Tomás Luciano ia receber um cartão amarelo. Por quê? Porque o Dudu ia jogar em cima dele. E quando tu pega um jogador veloz, inevitavelmente tu faz uma falta. Ou inevitavelmente tu vai marcar esse jogador em cima para não deixar ele receber a bola e virar e partir para cima de ti. Sabe o que aconteceu? Tomás Luciano não tomou nenhum amarelo. Sabe por quê? Ele não achou o Dudu em campo. Sabe por quê? Porque o Grêmio estava espaçado. Porque o Grêmio deu espaço para o Palmeiras jogar. E aí eu vou além. Esse aqui é para torcida do Palmeiras. Aquele jogo com o Grêmio. Pode enganar um pouco o Palmeiras. O Palmeiras foi fantástico, mas porque o Grêmio deu muito espaço. Agora o João pode falar sobre o espaço de ontem.
1: Foi exatamente o que aconteceu, não era o Tomás Luciano, mas era o Fábio. Aconteceu exatamente isso com o Fábio. O Fábio sofreu para marcar o Bruno Rodrigues. E o Reinaldo também sofreu para marcar o Wesley no outro lado. É, por, muito por conta do que, o, do que o Fernando falou. Sabe que o Fernando, além de um grande repórter, ele também é treinador, né? Obrigado, é um, João. É obrigado. Um, é um estudioso
0: de futebol. Palha aí que é bom. E, Pô, falha minha, né? E, no no e, anúncio ele, da escalação, aqui
1: faltou é, isso, né? É treinador. e eu vou E eu trago aqui porque muitas vezes a gente vai para o treino juntos, né? E eu gosto de ir com o Fernando porque eu, às vezes tem alguma dúvida do, do que está acontecendo no treino, o Fernando sempre me ajuda. E ele alertou há muito tempo já, num treino que a gente foi junto... O Fernando olhou assim e falou, cara, o time do Grêmio não, não tem jogador intenso. Principalmente nos lugares que, que deve ter jogador intenso. Porque o Vina, ele é um, ele, eu, eu acho ele um bom jogador para grupo. Mas ele não é um jogador para jogar no lado, ele não é um jogador intenso. Natan também falta intensidade para o Natan. O Cristaldo é um excelente jogador. Tecnicamente, é um excelente jogador, é titular do Grêmio. Só que você não pode esperar o Cristaldo voltando para marcar, dando pique para trás. Ele não vai fazer isso então falta esse tipo de jogador, por isso que apesar de que o Zinho não é um primor técnico não, acho que é um jogador que ainda precisa evoluir bastante uh, gaudino também, porém eles dão uma outra característica para o time é, e por isso que acaba naturalmente empurrando o time para frente, sobre os espaços é, isso acontece muito quando o Grêmio não tá com a bola e quando tá com a bola o Grêmio, a, a, o Grêmio precisa dar a saída de jogo lá com os zagueiros Carbajo no segundo tempo no segundo tempo veio buscar uma bola entre os dois zagueiros. Olhou, a primeira opção que ele tinha era o jogador que estava na direita, se não me engano, o Galdino. Ele tocou para o Galdino. O Marlon, o lateral esquerdo do Cruzeiro, se antecipou e armou uma jogada para o Cruzeiro. O Grêmio sequer tinha passado do meio campo e estava armando, tava entregando a bola para o adversário e armando uma, uma chance de gol para adversário. Então, é, falta, falta o, o Grêmio no, no, no Campeonato Gaúcho com esse esquema do Renato. Uh, a, gente, a gente falou muito sobre isso. Do meio para frente, todos os jogadores se movimentavam, ocupavam uma posição, uh, mas não ficavam na mesma posição. O Bitel trocava com, com o Vina a todo momento, o Vina trocava com o Cristaldo, os dois volantes. É, agora não, eu não tô conseguindo ver mais essa, essa mesma movimentação. Claro que os advers, a qualidade dos adversários aumentaram. né é, Só que aí a gente vai, vai para as explicações do treinador. O Renato o Renato ele tem batido muito nessa tecla de faltar, de que falta jogadores de velocidade pelos lados. E ontem, na entrevista coletiva, mais uma vez ele falou que de, quando abrir a janela de transferências, é, as coisas vão mudar. Só que tu... até lá, é, é, abre dia 13 de julho a janela de transferências. O Grêmio dia 31 tem o jogo da volta da Copa do Brasil. Já pode Ent... ser que esteja fora até lá.
0: Entrando na tua vírgula, eu fiquei assustado quando eu vi isso do Renato. Ah, o claro, Grêmio vai melhorar, o claro. Grêmio vai evoluir... A... Com a abertura da janela, com jogadores de velocidade, eu fiquei pensando, gente, a janela abre 13 de julho. O Grêmio até lá tem mais. Eu não tenho aqui, mas. Mais 8, 9, 10 rodadas de campeonato brasileiro e um mata ou morre na Copa do Brasil. Não pode esperar pela janela. Se
1: eu não me engano, quando abre a janela, vai estar tá na 13 rodada. 13
0: ou 14. Se
1: eu não me engano, é isso. É, por aí. Uh, e outra coisa, ele, depois do jogo contra o Fortaleza, ele falou sobre a saída de jogo, falou que os adversários uh, pegaram a saída de jogo do, do Grêmio e empurram. O, o, a bola para o Isso. Uh, e ele falou que ele não vai pedir para o Kahneman driblar porque, e eu acho certo, não tem que pedir para o driblar porque ele não, 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 não é um jogador que tem característica para isso uh, só que o Renato precisa encontrar uma solução em cima disso e pelo que, pelo, pela resposta do Renato, é, me pareceu que não, não tem o que fazer sabe? os, os times vão empurrar uh, a bola para o e aí ele disse que tem o PP para ajudar a sair do jogo, só que o PP se machucou, de novo. É e ontem o que que tem que o, fazer o Pepa... nesse Não. caso, Fernando? Tu que é um treinador, o que que tem que
2: fazer? Não, tem que eu, eu, eu acho que eu tava nessa coletiva aí que o Renato disse que o adversário ele ele obriga o Grêmio a uma situação né, específica que no caso é a saída de bola com o Kahneman. Tu tem que criar uh, movimentos táticos, né, para que o Kahneman faça essa bola chegar a um jogador de melhor qualidade para sair com passe lá de trás. Isso aí é treinamento, isso aí é posicionamento do time em campo, isso aí de repente é tu treinar um time mais posicional, entendeu? É, cada um na sua região, cada um na sua na, na sua posição e numa região do campo a bola tem que chegar lá, né? E aí fazer com que o adversário uh, não obrigue a a bola sair sempre com um determinado jogador. Mas ontem o Pepa também, depois do jogo, disse né, a gente viu que o Grêmio é um time muito bom na faixa central, ali com os jogadores de meio e coisa tal, então o que a gente fez? A gente cuidou, a gente povoou ali e fez com que o time jogasse mais pelos lados, onde tem mais dificuldade, entre aspas, onde tem menos velocidade, né, onde agride menos. Então, é tudo isso. Eu, eu tipo assim, é... o Zinho é o jogador de velocidade e de lado, o Galdino é um jogador de velocidade com mais intensidade e também joga do lado eu não vejo problema nenhum de apostar em um desses jogadores. E até esses dias eu estava no treino com o João, a gente fez dois, duas semanas juntos, a gente foi na segunda-feira, que é aquele treino assim, segunda-feira os titulares não treinam, para quem está nos acompanhando, para saber. Segunda-feira os titulares não treinam, ficam só no vestiário fazendo massagem, academia, é um trabalhinho leve... Por causa do jogo do fim de semana. Regenerativo. E aí, quem... É, regenera, o famoso regenerativo. Quem treina são os reservas. E os reservas fazem um coletivo contra a gurizada base. Lá do... Hoje não tem mais o time de transição, né? E nessas duas segundas-feiras comentei com o João que eu vi um jogador muito interessante, o Natan. Um garotinho. É... Não, o
0: Natan é Fluminense não, e esgalo, é né? Não é, não, não é, não é um guri é Nathan, da base, né? É um extremo.
2: Negrinho, é um moreninho. É, cara, veloz, habilidoso. Brigador de intensidade, um cara que um cara, ele tá sempre pressionando, pegando é, é, e incomodando a defesa. Sabe, eu vi naquele guri ali uma alternativa de repente para esse momento. Só que daí também é complicado. Às vezes eu entendo, Renato, é complicado lançar um garoto num momento desse de instabilidade do time. Tu pode queimar o jogador, um carioca pode queimar.
1: Que o, o Grêmio buscou ele ainda muito, muito cedo, ele ainda é muito novo. É, tem o que, mas, João? 17, 18? 17 anos, mas ele ainda. Ele, esses dias ele saiu numa, numa matéria de outra revista, que é um dos, uma das joias uh, brasileiras, assim, né? É, realmente é um, é um jogador que demonstra muito futuro, ele tem jogado no, nas competições sub-20 e muita, muitos jogos tem sido até, até titular. É, é uma das opções, só que, claro, tem isso que o, que o Fernando falou, assim, é, é muito jovem, tu não pode. Colocar o garoto numa, numa fogueira, né? É, mas é uma das opções aí que, que daqui a pouco na, o Renato pode recorrer. A gente sabe que nas outras passagens ele já, já lançou garotos
0: assim. Nesses contextos pode, pode dar certo. Deixa eu aproveitar o momento que nós estamos aqui uh, neste podcast ao vivo, né? Pela primeira vez ao vivo e com imagens, para pedir a participação do torcedor do Grêmio, né? Também do torcedor colorado que... Queira Cornetial, o Rivaldo, o torcedor do Palmeiras. Enfim, estamos ao vivo para o Brasil e para o mundo. Então, eu peço a sua participação, seu comentário, sua crítica, seu elogio. E, e temos aqui a participação do Luiz Carlos. Ele coloca o seguinte: ó, o Grêmio não entende duas coisas. Primeiro, não entende que nós temos um dos melhores artilheiros do mundo, Soares, mas que tem que ser servido, senão vai virar outro Diego Souza, que só vai servir para fazer parede. Segundo, ninguém marca no meio de campo. E os atacantes adversários chegam com muita liberdade para cima da defesa. E enlouquece o Kahneman. A cada jogo que termina, fica com a sua saúde mental abalada. Obrigado, Luiz Carlos. Valeu pela participação. E é mais ou menos um resumo do que nós conversamos até agora. né O, o Cruzeiro ontem, o, o, eu citei o Ollison, finalizou três vezes da entrada da área. O Bruno Rodrigues guardou na caçapa do Gabriel Grando. O Grêmio deu muito espaço. No segundo tempo deu uma melhorada, né? Mas o Grêmio criou menos. E assim, o João elencou as chances de gol tem o lance do Soares, que é uma puxeta bem a lá Soares, né? Isso. O cara de costas pro gol puxa e a bola vai no travessão. Tem a chance do Bitelo. E tem a bola que o Soares chuta no segundo pau, que passa a gente à trave. No segundo tempo, o Grêmio tem o gol. Tem uma com o Bruno Alves que tá impedido. Se eu não me engano, Bruno, o gol do Soares é o primeiro chute a gol no segundo tempo do Grêmio. Aos 33, Aos né? Aos 33 minutos. Então, então, assim, ó o Grêmio teve chances. O Grêmio criou algumas situações. Mas a impressão que fica do jogo, Checha, uh, Fernando Becker, uh, JVT, <risos> é que o Cruzeiro dominou e o Cruzeiro merecia sorte melhor no jogo. E aqui eu trago um exemplo da coletiva do Pepa, do Voivoda e do Pikachu. O Pikachu, na saída de campo, lamentou empatar com o Grêmio por 0x0. 0. O Voivoda empatou lamentar com o Grêmio por 0x0. 0. E o Pepa lamentou empatar com o Grêmio na arena. Mostra que o Grêmio saiu no lucro ao empatar com o Cruzeiro, e por não ter gol qualificado,
2: chega vivo lá eu, em Belo Horizonte. Eu lembro, depois do jogo contra o Fortaleza, eu acho que eu estava escutando na Rádio Gaúcha, um colega nosso, disse que em de determinado momento da partida, o Voivoda disse assim, gente, vamos lá, dá para ganhar esse jogo aqui. Então, por isso que tem esse sentimento de que poderia ter, ter ter saído daqui com um resultado melhor. Então, e quando acredita... o
0: Pikachu entra, o Fortaleza cria quatro chances de gol em 12, 13 minutos.
2: E então, esse é o sentimento do, do Cruzeiro, obviamente é o sentimento do Cruzeiro, e de frustração também, porque teve aquela chance que é, foi o Bruno Rodrigues também que driblou o goleiro e tinha o gol na frente tentou ainda driblar o Câneman e o Câneman acabou salvando. Quer dizer, são oportunidades que, num momento desse, num tipo de, jogo, de competição como é a Copa do Brasil, que tu não pode desperdiçar. É,
0: é verdade. O Bruno Rodrigues tinha o gol aberto, né? Pelo menos ali na, na, na imagem da transmissão parece que é só bater para o gol que é gol. E ele tenta cortar o Kahneman, fazer um golaço. Aí o Kahneman, malandro que é e bom zagueiro que é, faz o corte e, e salva o Grêmio.
2: E, e o Grêmio só cresceu mesmo depois que, que fez o gol do Soares, né? que empatou o jogo. E aí obviamente foi para cima, uh, uh, criou outras oportunidades para virar né e não conseguiu. Mas assim foi, foi... E aí essa reação do Grêmio parece que, que deixou... Um pouco o Renato, acho que, satisfeito com aquilo e esperançoso, né?
1: E teve uma questão de ambiente também. Porque já no final do primeiro tempo, é, o Grêmio com dificuldades para criar, a torcida começou a pegar no pé. Quando o juiz apita o fim do primeiro tempo, as vaias só aumentam. Muitas vaias, assim, quando, logo que o, que, o, que o árbitro apita o fim do primeiro tempo. Uh, e a torcida continuou impaciente no segundo tempo, porque o Grêmio não voltou bem, voltou com as mesmas dificuldades. E a torcida, o gol do Soares reacende a torcida, volta o ambiente volta a ficar é, favorável. Mas o nome, tem, isso, isso tudo tem só um nome, que é Luiz Soares, né? A gente até uh, comentou, na, a gente colocou na matéria do GE, que abriu o dia de hoje, que o Soares é uma ilha no time do Grêmio. É, e é comovente, assim, a entrega do Soares dentro de campo. Porque a bola não chega nele, ele tem que voltar para bus buscar ele, ele, parece que dá a sensação que ele cria as jogadas e ele mesmo finaliza, sabe? Ele cai na, na, na ponta para tentar buscar o jogo, tentar fazer algo diferente, porque a bola não chega. Uh, tanto que a o, o gol, a bola chega porque ele sai da área, eu né? o, 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 não lembro qual, qual é o outro jogador do Grêmio que entra na área, e ele sai, faz o um movimento de saída da área, o Bitelo, que já estava improvisado na lateral direita, toca para ele, ele pega e dá um chute de, de três dedos, né? De, de trivela, assim, e acaba marcando um golaço. É a, indiv a individualidade é de um gênio, assim, né? Do futebol. Quem é que criou
2: essa manchete aí, esse, esse título? Foi eu. Tu, parabéns. É. Não, porque é uma ilha mesmo. Porque é uma ilha, porque o Grêmio tem que ter a consciência de que ele chegou no empate através de um jogador fora de série e através de uma jogada individual, de um recurso dele próprio. Eu diria que é uma ilha no meio do oceano e não é uma ilha num arquipélago. Porque às vezes o arquipélago e as ilhas se comunicam, né? Então, ali pertinho, outra se comunicam. Mas ele não. O, o, o time do Grêmio não, não, parece que não se comunica taticamente. Né? A bola... é, é uma ilha paradisíaca. Exatamente. A bola é <risos> muito boa A bola chegou no Soares, claro, porque tem que passar para ele, né? Estava ali. Mas assim, ele fez o gol porque é o Soares. Que dispensa comentários aqui. Então, isso não foi uma jogada trabalhada taticamente, com movimentos né, sincronizados, enfim, para que a bola chegasse no Soares de uma maneira uh, treinada. Não, não foi isso. E o gol saiu porque é o Soares.
0: Aproveitando o gancho do Soares e já entrando na pauta Grenal, tendo em vista o momento do Inter, que é de crise... E a palavra crise foi admitida pelo presidente Colorado, Alessandro Barcelos, e o ambiente do Grêmio não é de crise, mas é de instabilidade, né, digamos que é uma turbulência, o Grêmio não está jogando bem, não ganha quatro jogos, não ganha na arena uh, desde a final do Campeonato Gaúcho, eu acho que vocês vão concordar comigo que hoje Luiz Soares é a única notícia boa do futebol gaúcho. Tendo em vista que na série B o Juventude tá mal, na série C. Até o Iperanga tá bem na série C, né? Mas o, o, na série D, os gaúchos têm perdido jogos, assim, então, no geral, assim, o que salva o futebol gaúcho digo, Luiz é Soares, Luiz Soares. É a segunda notícia boa. Qual é a primeira?
2: Esse videocast ao vivo.
0: Filho. Ah, com certeza. Muito bom, Checha. Muito bom. Fernando Becker. <risos> eu, eu, eu sou... É, faz parte, né? Faz parte. O ao vivo é isso, né? O ao vivo é isso, né, cara? O é é, isso, vamos lá, né, vamos cara? pro Soares agora, é, a segunda vamo, coisa mais importante. Vamos pro Soares, a segunda coisa mais importante. Eu, eu acho que é, né? O, o brilho do Grenal... O brilho do Grenal é Luiz Soares. Porque, assim, na, na projeção de jogo, são dois times num mau momento que, se o Grêmio ganha, pode, inclusive dependendo de resultados paralelos, colocar o Inter na zona do rebaixamento, e se o Grêmio inventa de perder o Grenal, o Inter pode dar uma reagida e o Grêmio pode ficar com a crise o Grêmio e pode herdar a crise e se o
2: Inter vencer, o Inter passa, o Grêmio,
0: passa o Grêmio na tabela e quem flerta com a zona pode ser o Grêmio o Grêmio não entra, o Grêmio não pode entrar por resultados paralelos, mas o Grêmio pode ficar flertando ali com o Z4 então assim, ó, é um Grenal com uma expectativa de um nível baixo mas temos essa ilha aí que é brilhante o nosso clássico é,
1: exatamente. Assim, a, a expectativa é de um futebol bem ruim, assim, na verdade, assim, né? é pelo que os dois vêm apresentando. Agora, é, e até aqui adiantando talvez o, o meu palpite, uh, o Grêmio, na minha opinião, entra favorito primeiro pelo histórico, por jogar dentro de casa um Grenal que na Arena perdeu somente duas vezes, e uma delas não serviu para nada, né? porque é, já tinha ganhado o primeiro jogo de 3 a 0 na semifinal do, do Campeonato Gaúcho, depois perde de 1 a 0 na Arena. Mas uh, o único motivo que me que, que me dá assim, para o Grêmio talvez ganhar esse jogo é o Soares, né? É o Soares, como tu comentou. na né? notícia boa do, do futebol gaúcho. Porque os dois times estão muito mal. Parece que não, não, tu não vê assim uma evolução tática. Uh, tecnicamente também os jogadores estão mal. Então, por isso que eu acredito que talvez o Soares, para o lado do Grêmio, possa, possa salvar esse Grenal, sabe? E aí, bom, tem a motivação também de tu ganhando do Inter em casa... Uh, já com uma crise ali né, no, 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 no rival tu pode até demitir o treinador do, do, do rival né porque a gente, a gente sabe tu estava no, no podcast anterior do, do, do coirmão irmão é, o Inter talvez se, seja o resultado do Grenal vai ser determinante para o
0: futuro do, do Mano no, no Colorado o que, que tu está imaginando Fernando? em termos de ambiente de jogo, para esse Grenal Domingo, 18h30 na Arena, sétima rodada do Campeonato Brasileiro.
2: Eu acho o seguinte, é, os dois times entram em baixa taticamente, o Inter um pouco mais tecnicamente abaixo do que o Grêmio. Né? O, Inter tem, o Grêmio tem dois expoentes, tecnicamente, Soares e Bitello. Né? Uh, o Inter tem... Não dá para dizer que hoje, hoje tenha um... um um personagem tecnicamente assim, bem porque os jogadores do Inter todos decaíram em função da, da crise da, da sequência sem vitórias mas o Inter tem um Wanderson que é um jogador agudo, que numa dessas pode fazer uma jogada e dali pode sair alguma coisa boa é, o, o Inter tem um centroavante que não está jogando nada, que é o Luiz Adriano, e tem um alemão que é voluntarioso de repente Pode fazer um enfrentamento com o Kahneman, que gosta de jogar no corpo, assim como o um alemão também gosta. Animicamente, os dois estão é, sem confiança. Só que a confiança do Grêmio está um pouquinho maior que a do Inter. Né? Esse empate ele deu um gás na confiança do Grêmio. A derrota do Inter ela tirou o gás na confiança. E Assim, ó, a bola vai queimar para os dois lados. Eu acredito que ela vai queimar mais nos pés dos jogadores do Inter do que do Grêmio. Primeiro porque o Grêmio está jogando em casa, o Inter não. E segundo por essa questão da confiança. Aí, meu amigo, tem que ver o que, que os times vão armar de estratégia. A gente já conhece o Mano. O Mano gosta de se defender bem. O Mano gosta de cuidar da parte defensiva e o Mano tem que cuidar disso, porque o time vem sofrendo gols dois por jogo nos últimos cinco jogos o Mano vai ser cauteloso vai ser defensivo, e o Renato como vai ser em função de todo esse cenário que eu falei aqui agora será que o Renato vai para cima? ou ele vai segurar um pouquinho mais ou vai ser cauteloso? eu prevejo assim um Grenal complicado de se ter um cenário legal legal ah, vai ser um jogão de bola, vai ser... É, eu não vejo isso. Eu estou eu pessimista com relação a espetáculo. Eu, 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 tenho, eu tenho até assim um pouquinho de receio que de repente ele possa descambar para o outro lado, porque os dois times estão nessa tensão.
0: É o é, que eu ia dizer, eu brinquei no podcast do Inter, João, que vai ser 0x0, 0, 86 faltas, 12 amarelos e 2 vermelhos. E vai, é, e vai ser esse. placar zerado, assim, um grenal do medo atrás da linha da bola aqui para lá e para cá somar um pontinho para não correr risco de daqui a pouco o grêmio perder o jogo e pegar a crise do inter e o jogo pro inter vale o emprego do mano menezes né antes antes
1: até do jogo do inter que perdeu de 2 a 0 para américa mineiro eu até comentei que talvez os dois assinavam naquele momento 0 a 0 mas eu não agora, mas agora acho eu não que agora que, eles assinam eu, também eu não sei se eles assinam por parte do grêmio porque Poxa, o rival perdeu por 2x0, sabe? Para América Mineiro com time reserva. O Lanterna do Brasileirão com time de reserva. O rival conseguiu perder. Então, é um sentimento que, poxa, dá para ganhar em casa desse time, né? Uh, e só pegando ali uma, uma vírgula ali que, o, que o Fernando citou, ele chegou a citar o, o Wanderson, que realmente não, não vem jogando bem. Uh, mas talvez seja uma maneira... Uh, do Inter explorar o Grêmio, e aí o Renato tem um cuidado para cobrir os laterais. O Fábio ele não está 100% fisicamente, ele saiu do jogo contra o Cruzeiro com um tornozelo inchado, que ele estava voltando de lesão, uh, então uh, a, a, a condição física dele é uma dúvida para Domingo, e não sendo o Fábio, aí vai o, o garoto Thomas Luciano. né Então uh, o Grêmio vai tentar aí recuperar, inclusive o Bitelo, que teve que jogar os 90 minutos e vem sentindo dor no, no, no músculo adutor, da coxa. É, o pp como a gente já citou, é possivelmente uma baixa, porque saiu com 10 minutos de jogo e com a... até não, não sei te afirmar se ele estava chorando, tava mas chorando. ele estava com a camisa assim, é. no, a, tap, a, tapando
0: o rosto. A transmissão né? mostrou o pp
1: chorando. Pois
2: é, então... É, tá, eu... eu acho que ele está fora do é, fora. é, Eu, tam,
0: eu tá também.
1: Fora. E, aí, e
0: aí jogaria Carbajo, né? É, Vilaçante e Carbajo, daí a dupla de volantes, oh. né? Do, do, dos males, o menor, né? Não joga o PP, mas tem o Carbajo ali, né? É, mas o, esse time do Grêmio sente bastante falta do PP. Sente, sente bastante falta é, do PP. O PP é o cara que. O, o Kahneman fica, digamos, afogado ali na saída de bola, porque não tem um PP que cola nele. O Carbajo é bom jogador, mas não tem essa característica, digamos, Maicon, né? Que, que. Foi a comparação que o Renato fez, assim, uh, na chegada do PP. Outra coisa que move esse Grenal, além da, da, do ambiente de instabilidade das duas equipes. Uh, a parte tática, a parte técnica é a questão da intensidade. né? Dois times que parecem menos intensos em relação aos adversários. O Renato, depois do jogo contra o Cruzeiro, o empate ontem por 1x1, um um, eu não sei se ele elogiou a, a intensidade do Grêmio para amenizar as críticas em relação a isso ou se ele realmente gostou da intensidade do Grêmio. No jogo, nos 90 minutos, me parece que o Cruzeiro competiu mais. O Cruzeiro parecia mais vivo. Em campo, fisicamente falando, né? Fisicamente, menos cansado até que o Grêmio, é. me parece. Me parece assim, ó numa comparação bem simples e direta. O Grêmio é um time mais técnico, tem jogadores tecnicamente melhores, mas o Cruzeiro, uh, digamos que nos 90 minutos, foi melhor por parte física e tática. Eu acho que passa Essa por é aí o domínio do Cruzeiro.
2: Essa já é uma característica do Cruzeiro. E olha só que interessante, o, o time do Cruzeiro, o grupo do Cruzeiro, ele foi montado em cima disso, né? Aí que está a diferença que a gente vê, por exemplo, hoje, vamos pegar, a gente está falando do Grêmio, e vamos pegar o Cruzeiro, então. É, o Ronaldo Nazário deu uma entrevista no Bolerage para o Roger e para o Caio, Tava o Pedrinho o Ricardinho no programa, e eu achei muito interessante o que o Ronaldo falou. Ele e o Paulo André, que é um dos diretores lá do Cruzeiro, eles se reuniram né, com mais outros integrantes da comissão e definiram um tipo do time jogar. A gente quer que o time jogue assim. Assim como era que o Ronaldo falou, um time com intensidade, um time capaz de ganhar duelos, um time com objetividade, joga jogando sempre para frente, um time com marcação forte, marcação alta. Aí eu lembrei do Cruzeiro do ano passado, contra o Grêmio lá, no Independência, me lembrou aquele Cruzeiro e me lembrou o Cruzeiro de hoje. Então, e eles foram, o Ronaldo dizendo isso para falar por que eles foram atrás do Pepa. Porque eles queriam um treinador que mantivesse um jeito de jogar. E estão conseguindo. Então, eles, 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 eles têm uma maneira de jogar e eles vão atrás de jogadores com aquela maneira e de treinadores que façam o time jogar daquele jeito. E o Grêmio, o Renato gosta de extrema. E o grupo não foi formado com extrema. Ah, tem o um Ferreirinha que se machucou. É um, é, um, é um azar do Grêmio. Mas não tem. E, e, e realmente, o Cruzeiro... Você falou, foi melhor nisso, foi melhor aquilo. Porque é o jeito do Cruzeiro jogar. E, e, e sobre intensidade, eu acho que o Grenal vai ser intenso, cara. Acho que, acho que não dá para eh, jogar um Granal 50 por hora. Os dois times vão estar 100 por hora, isso eu tenho certeza. Só que daí entra a questão da parte física, né? É. O Bitelo, o Renato, já disse que está sentindo... Deve ser dor por eu, dia. Eu não, me, re eu eu me refiro até, dizer... Fernando,
0: em relação à comparação com outros. Me parece que contra o Bragantino, o Grêmio... Sim.
2: Foi menos intenso, foi menos intenso em relação Fortaleza ao rival.
0: Também. Cansou no segundo tempo. O Kahneman admitiu isso na entrevista pós-jogo. E contra o Cruzeiro, lá e aqui, né? Lá pelo Sim, Brasileiro, também. aqui pela Copa do Brasil. E o Inter demitiu um preparador físico
2: recentemente. É, contra o, Flumin contra o Palmeiras, o Grêmio também foi menos intenso. E o Inter é, demitiu. Devem ter, deve ter sido feitas as análises internas lá. E viu que, que realmente o time precisava precisa, na realidade, melhorar a parte física, né? Por isso que sobrou para o preparador.
0: Tendo em vista o modus operandi de Renato Portaluppi, o homem do portaluppismo, <risos> o, o time do Grêmio vai com Bitello, Vina Cristaldo e Soares, né? É,
1: não deve ter grandes modificações. Zinho e Gaudino né? é, é o plano B para o segundo tempo. Isso, isso, isso fica como uma alternativa para o segundo tempo. Como a gente citou, o PP não deve jogar pelo, pela cena que a gente, que a gente viu no, no jogo contra o Cruzeiro. Aí entra o Carbaixo. Aliás, o Carbaixo, que também não está 100% fisicamente, é informação que a gente tem até uh, em, em parceria com com o Eduardo Moura, nosso colega Eduardo Moura... é que ele ainda sente, uh, sente dores na, regi na região do Pubs... que foi o que deixou ele de fora desde a final do Gauchão... Né? retornou recentemente... Uh, então ele não está 100% fisicamente... ele ainda sente dores... mas está indo do jeito que dá... Sim, o Grêmio vai administrando também da, da maneira que dá... É, o Bitelo também tem, tem tido... a comissão técnica tem administrado a situação dele... ele vem treinando com uma carga menor... Uh, o, o, o Renato até citou que praticamente nem treinado, ele, ele nem tem treinado, tem só ido realmente para os jogos, assim. Então, também é, um, é uma situação Pub de é cuidado. E
2: é também, né? É. O Renato disse que é o mesmo problema do, do Carbagio, e é na região do adutor, né? É, é, subentende-se que é pubs e o Renato disse se, uma frase interessante se for, ontem se for isso o Grêmio vai ter que administrar muito bem porque o Bitello é, é um jogador de mais intensidade do time do Grêmio é, é ele
0: falou que a lesão do Bitello não estoura ele falou que não é, não é de estiramento foi o que disse o Renato talvez mais uma pista aí indicando que pode ser né? uma questão de pubs o Fábio está com o tornozelo inchado né? ainda
1: exato é ele, ele então, o Grêmio está com problemas ele, é, ele, teve um, um, ele rompeu um ligamento ele tornozelo, até chamou atenção é, o fato dele ter retornado tão cedo antes do previsto uh, só que o Renato também revelou que também não estava 100% por isso até que ele sai no segundo tempo e eu estava na, na zona mista ali na saída dos jogadores ele foi logo que o jogo acaba ele é um dos primeiros a sair e ele passa até meio mancando assim o tornozelo aparentemente também bem inchado mesmo
0: Digamos que na parte física, assim, dos caras que voltaram de lesão recentemente, Reinaldo e Vilhaçante são as boas notícias, né? Aparentemente eles estão inteiros e 100%. É, o, o Vilhaçante até foi uma. Foi. Foi. mas é,
1: Como é que eles falaram? Múltiplas fraturas na face, né? Então, do pescoço pra baixo, <risos> tá tudo bem, assim. O e até ele. Vem jogando de máscara. No segundo tempo, ontem, ele, ele tira a máscara. Eu acho que estava incomodando. E deve ser chato mesmo jogar de máscara, deve né? Uh, então, ele, ele tira a máscara ali. Uh, então, o vila até é um dos jogadores que, que, assim, nitidamente correu mais que os outros, assim, sabe? Porque ele volta para desarmar. Ele tem jogado também de segundo volante. Até com PP e com o Carbagio também. Uh, claro que eles se, 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 se alternam muito. Mas nessa, nessa ideia do Renato de... Ou o PP ou o Carbage fazer a saída de jogo, quem avança mais é o Vilaçante e ele acaba pisando na área.
2: Eu estou gostando do Sante nos últimos jogos. Acho que ele tem se salvado desde que ele voltou. Ele tem se salvado no time do Grêmio. Ontem ele pisou na área, quase fez um gol, né? naquela reação do Grêmio. Contra o Fortaleza, achei que ele foi bem também.
1: É um bom jogador e de seleção, né? Ele, tava, ele era até antes das lesões, ele era reserva, porque o Renato estava usando o e PP. Uh, e ele, claro, normalmente entrava ali no segundo tempo, mas era reserva. E agora, quando retornou de, da, dessa, dessa lesão na, na face,
0: ele tem, tem sido titular do time. Vamos para a hora boa? Palpitão. Vamos lá. O meu eu já adiantei ali, né? Já falei, inclusive, no, no podcast do Inter, que também fizemos ao vivo anteriormente aqui em G. Globo: 0x0. Aquele Granal com 300 cartão amarelo, 200 faltas, medo de ganhar. Cara de Grenal, né? Cara de Grenal. Fernando, as visitas primeiro, né? Ah, né, João?
2: Claro. Bota um a um aí.
0: Um a um. Meus palpite do Luca Pumes. Um, que ambos é o... marcam, digamos assim. É, ambos marcam. Hoje em, dia, ambos é, marcam. É, hoje em dia é assim que se fala, né? E aí, João, teu palpite? Eu vou de um a zero gol do Soares. Um a zero gol do Soares. Um a zero Grêmio, é, Grêmio gol do Soares. Eu acho bem plausível. Bem plausível também. Aproveitando que estamos para o Brasil inteiro, falando de Grêmio... Com certeza temos na audiência alguns cartoleiros, né? Teu, teu palpite. Um palpite aí. Um palpite não, uma sugestão para a galera. Uma dica, melhor dizendo, para a galera.
1: Bom, como eu acho que o Grêmio não vai tomar gol, eu colocaria Gabriel Grando.
0: Gabriel Grando. Aliás, na última rodada, o Grando fez 10 pontos. Exatamente. Contra o Fortaleza. Tu, tu colocou, né? Eu banquei o Gabriel Grando. Aliás, o Gabriel Grando, né? Uh, que... Volta e meia é criticado. Muitos não acham um goleiro confiável. Ele tá, tá ok, né? É, ele... Até o momento substituindo o Adriel. Ele entrou naquela situação
1: que a gente já, já conversou nos outros podcasts do Adriel. Uh, e o Renato mesmo citou até antes do jogo, agora contra o Cruzeiro, que é um jogador que aproveitou a oportunidade, está indo bem na avaliação do Renato e vai seguir o time. Quando ele achar que o Gabriel Grando possa estar, de alguma forma, comprometendo o time... Aí ele pode, pode trocar de novo. E claro, ele mantém aquele revezamento do, do goleiro reserva, né?
0: Uhum. Às vezes é o Breno, às vezes é o Adriel. O Adriel ficou fora contra o Cruzeiro. Ficou fora contra o Cruzeiro.
2: Um palpite aí, uma
0: dica de cartola para pra galera aí que tá Soares, nos acompanhando. Soares
2: e. Uh, Soares, Bruno Alves e Bitelo
0: Aí, ó. Três dicas do, do Fernando Becker. Minha dica é vilhaçante. Como eu acho que vai ser um jogo de meio-campo. E o Inter. Entrega a bola para adversário muitas vezes. E o Vilha Sante é um, é um bom ladrão de bolas, né? Tanto que no ano passado, na Série B, ele foi um dos principais no quesito, né? Sim, sim, ele na Série B liderou foi. as estatísticas de desarme. como o desarme dá, dá 1.2, eu acho que no Cartola, a minha, minha dica aí para vocês é Vilha Sante. Nós temos algum update, alguma atualização de Diogo Barbosa? Então, Bruno, o Diogo Barbosa ele ficou de fora do jogo contra
1: o, For contra o Fortaleza. Isso. E agora contra o Cruzeiro, né? É, o que acontece porque ele no, no jogo contra o Fortaleza foi até uma opção técnica e contra o Cruzeiro já foi uma um consenso da comissão com o jogador é, ele tem quatro ele entrou em campo pelo Brasil... campeonato brasileiro quatro vezes e o limite é seis para tu poder jogar por outro clube né é, a tendência pelo que a gente até uma, uma apuração do também do Eduardo Moura que o jogador, a tendência é que ele saia na próxima janela de transferências, então o clube vai ter um cuidado aí para não, não extrapolar esses seis jogos no Campeonato Brasileiro, e aí como ele já não tá assim, tanto nos planos, aí acabou também ficando de fora da, da Copa do Brasil uh, o contrato dele com o Grêmio vai até o final do ano, então a partir de julho ele pode assinar um pré-contrato e o que a gente sabe é que já, depois dessa notícia dele ter ficado fora da relação desses, nesses últimos dois jogos, já apareceram outros clubes brasileiros, inclusive da Série A, uh, demonstrando interesse no jogador. Então, uh, aparentemente, o que tá, a, a tendência é que ele realmente, na próxima janela de transferências, deixe o clube. E aí quem tem sido reserva do Renato é o Cuiabano, o garoto Cuiabano, que, que enfim, já, já, já vem despertando assim, os olhares da comissão, Uh, já desde o ano passado, ali no time sub-20. Esse ano ele fez alguns jogos no time sub-20, no Campeonato Brasileiro Sub-20, uh, e agora no Campeonato Gaúcho também. E agora tem sido reserva aí, imediato do, do Reinaldo. Vamos ver se não vai... Possa ser que pinte uma oportunidade pro garoto aí.
2: Tá acontecendo com o Diogo Barbosa o que aconteceu com o Thiago Santos, né? É, é, é o remanescente da, da segunda divisão, da queda. Uh, aí, contra o Bragantina, a torcida o elegeu também com... Como um dos alvos lá da, das vaias e críticas, enfim. E aí, contra o Palmeiras, já jogou, voltou o Reinaldo. No jogo seguinte, aqui, ele não ficou no banco. E aí, tipo assim, tá na vitrine ali para negócio. Então tá, senhores. Só acho antes que é Bruno,
1: isso. Antes, só acho que a gente tem que, é nosso dever até trazer isso, né? É, o jogo contra o Cruzeiro acabou tendo uma notícia bem, bem ruim, bem triste que um homem foi preso por importunação sexual com uma, uma, uma garota de, de 13 anos que estava na arquibancada ele foi identificado pelos seguranças no, no momento que isso aconteceu uh, foi acionado também o advogado do, do Grêmio uh, em conjunto lá com, com o Segurança da Arena e prenderam esse, esse, esse homem e aí agora a questão já foi levada à justiça, vai ser julgado e a gente vai acompanhar também aí o que vai acontecer né?
0: Todos os detalhes em je.globo.br/rs. Mais alguma coisa, Fernando? Não,
2: isso aí, só agradecer, é um convite. Valeu. Muito bom. Bate muito papo obrigado. Você, esse bate-papo.
0: João Vitor, tamo junto, meu ídolo. Muito Edu? obrigado. Não, estou à disposição para as próximas aí, né? Coisa boa. Então tá, muito obrigado pela companhia. Ponto final no podcast do Grêmio, episódio 219. Sempre importante salientar que pela primeira vez estivemos ao vivo e com imagens. Voltamos na próxima semana. Analisando o Clássico Grenal, Grêmio e Internacional, domingo 18h30 na Arena com transmissão do Premier. Até lá!